0: De Nicolas pour le prix d'un et deux divisions pour le prix de 0 Et oui, Carpanto Calcio, c'est gratuit. Épisode consacré à la série B avec une fin euh, sur la série C. Nicolas Kiki Moussampala et Nicolas Wegner, c'est à vous. Ciao à tutti Je suis Nicolas, alias Kiki Nous sommes pas là, et ma mission du jour est de vous présenter cette intersaison en B et les forces en présence. C'est en quelque sorte le premier épisode de notre feuilleton, qu'on retrouvera de manière hebdomadaire. On y parlera aujourd'hui de littérature, de la Coupe d'Europe, il y aura un vrai méchant, du suspense et des blagues un peu moisies. Bienvenue sur notre podcast « De la B. La Sampdoria est passée pas loin du cercueil. Preccia est entre deux mondes, la Regina est condamnée à disparaître, l'écho doit se battre pour exister. Pour illustrer cette intersaison un peu surréaliste en B, je vais citer le grand Alessandro Manzoni, dont je conseille à tous la lecture des fiancés. Un superbe ouvrage euh, romantique. Les peuples apprennent plus des défaites que les rois des victoires. On a en effet une pensée sincère pour tous les tifosis qui doivent parfois composer avec l'incompétence de leurs dirigeants. D'ailleurs, avant de commencer à parler de calcio et de ballon nous sommes bien obligés d'évoquer cette intersaison croquignolesque, oui, on va dire ça, une intersaison d'un broglio. En juin, la Regina trouve un accord sur le paiement des arriérés avec le tribunal. Le problème pour eux, c'est que des organismes de l'État font appel. Le club ne s'acquitte pas de ce qu'il doit à la Lega. De son côté, l'écho obtient la montée. Et Breccia, à un autre niveau, descend après une défaite dans les dernières secondes. Après avoir battu Foggia, l'écho n'a que deux jours pour déposer son dossier pour le stade. Il trouve rapidement un accord avec Padoue. Mais le courrier part trop tard à la Ligue. Résultat, nous sommes en juin. La Red Junior est sauvée. La montée de l'écho est refusée. Breccia et les autres commencent à espérer un repêchage miraculeux. On parle même d'une baie à 22. Idée saugrenue, soutenue principalement par les clubs qui, et ça ne surprendra personne, euh, sont descendus. Les par exemple, principalement. Quinze jours plus tard, l'écho obtient réparation en appel, puis son dossier est à nouveau retoqué par la Ligue, dont on soupçonne derrière la main de l'infâme Célino. Début août, la dernière décision du tribunal, le TAR, l'équivalent du CNOSF, confirme enfin l'accession de l'écho. C'est la fin du feuilleton pour la cité de notre bon vieux Manzoni, cité tout à l'heure en préambule. Pour la Regina, par contre, les décisions se suivent et se ressemblent. Ça sent carrément le sapin pour les calabrais. Réponse le 29 août pour connaître le sort final des hommes de Pippo Ça sera Breccia qui se sauvera probablement et qui réintégrera probablement l'abbé. Ce sont vraiment des miraculés. Et Cellino, encore et encore aux commandes, sera avec nous pour nos petites chroniques sur la baie, pour le meilleur et surtout pour le pire. Parlons maintenant de la représentation géographique de cette baie. Nous retrouvons 11 régions représentées, essentiellement au nord. Si l'exclusion de la Regina est confirmée, la Lombardie représentera... 20% des clubs de la baie. Ah ouais, quand même. 4 ou 5 clubs, donc, en Lombardie, 3 en Émilie-Romagne, 2 en Ligurie, 2 en Vénitie, 1 en Toscane, 1 dans le Haut-Trentine, 1 dans les Marches, 1 en Ombry, 2 ou 3 en Calabre, 1 dans les Pouilles, et 1 en Sicile. Donc, euh, voilà, vous que c'est un essentiellement dans le Nord qui est vraiment euh, assez massif, hein, vu que 75% des, des clubs sont, se situent euh, au-dessus de Rome. Quoi. Niveau urbanisme, l'abbé, c'est aussi la division des extrêmes. Euh, jugez par vous-même, on y retrouve Bari, qui est la neuvième plus grosse ville italienne. Gênes, on connaît le port, sixième euh, ville et métropole très importante. Palerme et c'est 1 million d'habitants, avec l'agglomération. Pise et son agglomération, car la Toscane. l'Émilie-Romagne, avec son tissu économique urbain important. Et c'est aussi l'Italie des cités intermédiaires, la Spezia, Ascoli, Scoli, Combe, Cosenza. Sans oublier aussi l'Italie des petites villes comme Citadella ou L'Eco. Un plus bel exemple avec Salo et ses quelques 11 000 habitants. La Baie, c'est l'Italie tout entière, de la Sicile aux entrantines de l'Adriatique à la Méditerranée. Regardons maintenant le palmarès en cumulé de toutes les équipes engagées en B cette année. Attention, je ne comptabilise pas les coupes mitropa, ni les coupes anglo-anglaises, euh, ni la coupe intertoto. Le palmarès serait bien meilleur sinon. Le palmarès cumulé des clubs engagés cette année est assez impressionnant. Mais bon, on ne va pas se mentir, il est surtout rempli principalement par la Doria et Parme. Regardez-moi ça un peu quand même. Une finale de Ligue des Champions, une Super Coupe d'Europe, deux Europa League, deux Coupes des Coupes, une série A ou deux, si on compte le titre des pompiers de l'Ospedia Calcio, en 44 et huit Coupes d'Italie. C'est quand même pas mal, hein? À quoi ressemble un Mercato en B? Bah nous sommes loin de l'argent magique qui coule à flot en Arabie Saoudite. C'est un mercato low cost de système D, de débrouille. C'est le marché de l'occasion, à la recherche du bon coup. Les effectifs repartent chaque année de zéro ou pas loin. Il faut tout recréer avec l'espoir de trouver la perle rare qui fera la différence. On retrouve en général plusieurs types de joueurs. Je vais vous présenter et vous citer quelques transferts réalisés. Pour illustrer ce, ces exemples-là. Alors, nous sommes le 25 août et il est fort probable que les transferts euh, que les transferts soient encore réalisés dans la euh, dernière semaine. Et on le fera le point en septembre sur le mercato sur les forces en présence. Alors, quel type de joueurs animent les mercatos en B bah, D'abord, il y, y a les joueurs qui sont prêtés par des, une des grosses écuries de la A. Ensuite, il y a les joueurs qui, qui reviennent après un parcours exotique en Turquie, par exemple des joueurs qui ont une petite réussite et qui viennent d'un championnat moins important, et enfin des, des transferts dans le, dans le marché national. Alors pour revenir sur le premier point, les joueurs prêtés par l'une des grosses écuries, chaque année ils sont des dizaines et des dizaines, et je n'exagère pas, à partir de la DA, de la Juve, même si c'est un peu moins vrai avec l'intégration de son équipe U23 en C, de l'Inter, du Milan, il constitue tout simplement le contingent le plus important des transferts. C'est aussi une des raisons qui nous amène à suivre la B et à vous d'écouter peut-être Pronto Calcio. Il faut souvent passer par la B pour exister. C'est là que naissent les grands joueurs. On peut ici parler de Stankovic, le gardien prêté à la Sampe, ou Disposito, l'attaquant, qui est également prêté en Ligurie, d'Olivieri, de la Juve à Venezia, de Nasti, en prêt du Milan à Bari, ou encore d'Alesi, qui, en plus de passer le premier virage, ira s'aguerrir à la Sampe. Ou encore, pour parler de la DR, Oliveri à Catanzaro, ou Bergonzi à la Ferral Pissalo. Il y a aussi un autre type de joueur, donc je vous le disais tout à l'heure, un joueur qui revient après un parcours un peu exotique, euh, ou pour terminer sa carrière à l'étage en dessous. En général, ce sont des joueurs qui arrivent libres, souvent après avoir résilié leur contrat. Donc là, dans les marchés, dans les transferts significatifs. On pourrait vous parler de Viviano, gardien de but, qui revient à 37 ans à la scolie. De Bertolacci, 32 ans, milieu de terrain, qui revient après 3 ans en Turquie. Il revient à la Crémonaise. On parle d'un garçon quand même qui comptabilise 88 matchs avec le Genoa en A. Une vingtaine avec le Milan et 5 sélections avec la Nationale en 2015. On pourrait vous parler aussi de Miguel Veloso, euh, 37 ans, oui, c'est pas un genou, 56 sélections, 200 matchs en A, 160 au Sporting, milieu relayeur de Pise. Vous voyez ce genre de joueurs. Ensuite, les joueurs qui animent souvent le mercato, ce sont les joueurs qui cherchent la lumière. Donc, c'est plutôt là ce qu'on pourrait appeler les prospects, ou des jeunes espoirs, ou alors des joueurs qui viennent d'un championnat un peu moins exposé, Mais Voilà, qui veulent faire parler d'eux. Donc, on, je pourrais l'illustrer ici avec le cas de Colac. Parce que le cas Colac euh, interpelle, en effet. On espère beaucoup du nouveau neuf qui reste sur deux très belles saisons à Malmö, à Malmö pardon, et aux Rangers. Ou d'Abilgard euh, du Ruben Kazan, qui arrive euh, à Caume euh, en Sentinelle. On peut parler aussi d'Edjuma, un buteur recruté au Steaua Bucarest, passé par Châteauroux et Lorient, 50 matchs et 12 buts avec euh, les Roumains. Il doit remplacer, en tout cas numériquement, Chedira. Je pense aussi à Alba, un jeune joueur de la réserve du Barça, il a annoncé comme un joueur très prometteur à Ternana. J'ai failli oublier de vous parler de Lund, qui est un jeune Danois, qui est devenu champion avec Aken, et qui a signé euh, avec Palerme, si je ne dis pas de bêtises. Et enfin, des transferts dans le marché national. Euh, et là, pour le coup, on peut parler euh, des belles opérations de Palerme qui font venir Insigné de Frosinone, Mancuso de Monza et des planches de Vicenza. C'est quand même pas rien. Et puis, Caroni de Venezia. Il y a aussi Franco Vasquez qui part à la Cremonese. Parti Polo qui a été un des très très bons joueurs des Ternana qui a signé à Parme, et de euh, je sais pas trop comment on dit son nom, alors euh, je vais le dire à ma façon, et tant pis, Gidekier, 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 euh, qui passe de Monza à Venezia, le Danois avait fait un sacré boulot lors de l'accession des Lombards en A. Et pour terminer, je voudrais avec vous évoquer avec vous les forces en présence, en tout cas telles qu'elles sont se présente actuellement euh, sur la ligne de départ. Euh, J'ai classé les équipes, les 20 équipes, en 4 catégories. Soit ils sont prétendants, soit ils sont outsiders, soit ils sont euh, dans le ventre mou, enfin destinés au ventre mou en tout cas, soit ils sont à la lutte pour le maintien. Pour les prétendants, Parme, euh, Pekia est un très bon entraîneur. Je pense que c'est euh, un des meilleurs arguments qu'on pourrait exposer. C'est quelqu'un c'est une équipe que je voyais très bien déjà en fin de saison dernière. Je trouve qu'ils ont fait un mercato cohérent sur les lignes offensives, même si ce sont même plutôt même très cohérent. Donc euh, pour moi, c'est un de mes favoris, sachant qu'il n'y a pas d'ultra favoris pour cette année. C'est l'équipe que moi je vois le mieux. La et ensuite, ils descendent de la baie avec des finances saines et un effectif stable. Spezia, peu de départ, un effectif. Compétitif, Dragovski est resté par exemple dans les buts, et Moreau fait partie des meilleurs attaquants de la division. Euh, la Sampe de rien. avec l'aventure euh, Pirlo, les comptes sont inséni, et avec des prêts et quelques joueurs libres, Pirlo va devoir trouver la bonne recette. C'est pas facile, mais bon, il y a un potentiel à la Sampe qui euh, est, sans, est sans commune mesure avec le reste de la division. Donc, à voir si ça peut les, les aider ou au contraire euh, les freiner. Et ensuite euh, Palermo qui sera pour moi le dernier des favoris, des prétendants. Citigroup cette année a investi et les Siciliens, on vous en a parlé juste avant, ont animé le Mercato et c'est pas fini. Chez Outsiders on retrouvera euh, les Toscans euh, de Pise. Qui loupe les payoffs de peu en fin de saison, de Barry qui doit gérer l'immense déception, la blessure de Menez et un recrutement qui me semble un peu léger pour pouvoir espérer une place dans les deux. Par contre, point positif, y reste, et la stabilité au niveau du board peut compenser les, les points de faiblesse. Toutefois, moi j'avoue que je suis un peu sceptique sur cette année, alors je me trompe peut-être euh, complètement, mais je pense qu'il euh, va falloir d'abord digérer cette immense exception, et que c'est peut-être une année intermédiaire, cas, euh, bah on verra bien, on leur souhaite le meilleur mais euh, j'avoue que je n'y crois pas beaucoup. Venezia, ils ont fini la saison en sprint, ils ont même, euh, je crois, euh, embêté très fort euh, Cagliari au premier tour des playoffs. Euh, C'est une très belle équipe, ils ont un recrutement intéressant. Sud-Tirol, un effectif stable, peu de changements dans le 11. Et on ne va pas faire un fromage de l'arrivée en prêt de la Juventus de Pégorino, car l'information importante les concernant est le maintien du technicien Bisoli. D'ailleurs, oui, j'ai vérifié sur Google, il n'y aurait aucun lien de parenté avec Cuni de Frosinone. Je te laisse le dire, parce qu'on pourrait dire avec son cousin, non, 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 apparemment non. Le, le ventre mou. On pourrait citer Modène, parce que je pense qu'ils y seront. Ascoli, qui est un nouveau coach, Viali, mais euh, il commence sa saison en prenant beaucoup de rouge. Alors, pas Viali, mais ses joueurs. Euh, C'est pas très rassurant. Cosenza, le spécialiste des barrages et le vainqueur du championnat des meilleurs Panini. Ça, je crois qu'il n'y a pas photo. Citadella, pour le coup en Copa et à Empoli. Como qui ne peut pas commencer plus mal que l'an dernier. Et enfin, Ternana, qui sera privé du derby avec la descente de Perugia. Et enfin, le maintien... Les équipes luttant pour le maintien, en tout cas. Alors, commencer par la Reggiana, où Nesta sera forcément l'homme à surveiller. En tout cas, une belle curiosité. Surtout que la Reggiana a créé de la surprise, en hein, s'opposant à Monza en copa. Euh, Catanzaro, Tresta, belle ferveur populaire. On attend avec impatience le derby euh, contre Cosenza. Euh, L'affaire Alpissalo, bien gérée, soutenue par l'économie locale, tout ça, c'est vrai. Malgré tout, il va falloir tenir dans une division euh, danse, l'écho, vainqueur du barrage de la C contre Foggia et en attente de la décision du Conseil d'État qui devrait lui être favorable sous surprise de dernière seconde, Breccia ou la Regina, plus probablement Breccia, mais en attente de la décision du Conseil d'État. On vous rappelle rapidement les règles pour l'accession la et la descente. Les deux premiers montent directement. De la troisième à la huitième place, les clubs sont qualifiés pour les play-offs. Les 18, 19 et 20e descendent C'est Barrage entre le 16e et le 17e. Et enfin, c'est fini. Le timing n'est pas trop respecté, c'était pas facile, mais vous savez tout, ou presque, pour ce début de saison, il reste tellement à dire. Rendez-vous dans les prochaines semaines pour parler de la baie. Et maintenant, je laisse euh, euh, la parole à Nicolas pour euh, son podcast sur la C, on a envie d'en savoir plus sur le troisième échelon. Car euh, bah, vous le devinez euh, facilement, ce sont des clubs qui euh, arriveront après euh, dans le championnat des Italiens, c'est-à-dire la série B.
1: Bonjour, je suis Nicolas Wagner, rédacteur pour Lucarno-Posé, chroniqueur pour l'émission Cop Normandie sur la chaîne locale de BFM, mais aussi chroniqueur pour Pronto Calcio. Aujourd'hui, au programme, je vous propose une émission totalement dédiée à la série C. Vous le savez déjà sûrement, mais Pronto Calcio n'est pas qu'un podcast EITIS centré uniquement sur la série A. C'est bien un podcast sur tout le football italien. Avant de commencer la présentation des forces en présence, je voulais vous récapituler le fonctionnement de la série C. Nous avons trois groupes de 20 clubs répartis géographiquement du nord au sud. Une seule équipe dans chaque groupe monte directement en série B. Pour décider de la dernière équipe promue, les clubs de chaque groupe classés de la deuxième à la dixième place disputent une phase de play-off. Mieux on est classé, moins de matchs on a disputé. Cela varie entre 10 et 6 en fonction de son classement. Ça, c'est pour le haut du tableau. Pour la descente en série D, le dernier est directement rétrogradé. Pour déterminer les autres clubs relégués, on dispute des play-out en général entre les équipes de chaque groupe classé de la 16e à la 19e position. Et là, c'est malheur aux vaincus. Voilà, vous êtes désormais opérationnel pour la saison 2023-2024 de la 3e division italienne. Commençons par le groupe A. La saison passée, Ferral Pisalo et l'Eco sont montés en série B. Albinolef et la Triestina se sont sauvés lors du play-out, à l'inverse, Piacenza et le promu San Giuliano City, qui avait pourtant bien débuté avant de totalement s'écrouler sur la fin, descendent d'un étage. Cette année, les promus sont l'Atalanta U23, qui remplace la Juve Next Gen partie dans le groupe B, Gianna Erminio, Legnano Salus et Lumezzane. Si autant d'équipes débarquent dans ce groupe A, c'est aussi parce que le Pordenone Calcio, dauphin de Ferel Pisalo, a eu de graves soucis financiers avec un déficit trop lourd à éponger. Ils ont été contraints par la justice de repartir dans les divisions inférieures, évitant de justesse le dépôt de bilan. La saison dernière, hormis Ferral Pisalo qui s'était envolé, le groupe des poursuivants était très compact, avec six clubs en seulement quatre points d'écart. Sauf accident industriel, nous devrions retrouver Procesto, Padova et Vincenza pour la course à la montée. En ce qui concerne la descente, on l'a vu la saison passée avec San Giuliano City, les premiers ont souvent des difficultés à se maintenir. Continuons avec le groupe B. En 2022-2023, derrière l'intouchable Reggiana promu en série B, Cesena et Entela sont ceux qui ont le mieux tenu le rythme imposé par le leader. À partir de la quatrième place, une cassure importante avait réuni tout espoir pour les autres équipes de la zone des playoffs. En fin de classement, Alessandria a sauvé sa place contre San Donato, qui, a contrario, rejoint dans la charrette l'Immolese et également la lanterne rouge Montevarchi. Fraîchement arrivé dans ce groupe B, nous retrouvons Arezzo, la Juve Negge, la l'Aespineto Calcio et Cestri Levante. Parmi les candidats naturels à la promotion, le duo Cesena et Entella devrait encore être dans le top du classement. Attention aux deux relégués de la série B, Perugia et Laspal, qui voudront rebondir immédiatement. En ce qui concerne la descente, je ne vais pas être très original et renouvelle mon pronostic sur les néo-promus qui devraient avoir du mal à se maintenir. Et comme pour Pordenone dans le groupe A, Sienne disparaît de cet échelon pour des raisons administratives. Enfin, le groupe C. Ce groupe a vite été plié la saison passée tant Catanzaro a survolé le championnat. Seul Crotone avait un peu résisté avant de laisser les Calabrés partir en B. Comme dans le groupe B, les poursuivants n'en étaient pas vraiment, avec quasiment 20 points d'écart entre le leader et le troisième Pescara. Foggia a bien failli réussir un bel exploit en finale de play mais l'écho leur a coupé l'herbe sous le pied, à condition de savoir si leur participation est validée par les instances. Messina a envoyé Gelbison à l'échelon inférieur lors des play-out. La Viterbese et Fidelis Andria descendent également. Les Siciliens de Catane, pour le plus grand plaisir de notre ami Antoine Aiello, font leur retour en série C avec Brindisi et Sorrento. Comme l'année dernière, Croton et Foggia seront les principaux favoris à jouer la montée. Benevento devrait bien figurer à condition de bien digérer la rétrogradation. A noter qu'il y aura un exemple par journée lors de ce championnat puisque le groupe se compose uniquement de 19 équipes. Autre conséquence, il n'y aura pas de relégation directe. Nous en avons terminé avec ce podcast consacré à la série C. Nous parlerons toute la saison sur Pronto Calcio de cette division. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux et à nous faire des retours positifs ou négatifs. Merci de votre fidélité. Ciao à tutti. Merci Nicolas d'avoir
0: fait le point sur le championnat en C, une saison qui nous donne l'eau à la bouche. Ciao à tous, bisous bisous, bachi bachi